0: Domingo, 19 de noviembre. El PSOE recrimina a Feijo su silencio ante los ataques a sus sedes. La pausa humanitaria en Gaza está cerca, según Estados Unidos, y Argentina elige presidente. Noticias con Daniel Relova. La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha cargado contra el líder del PP Alberto Núñez Feijó por seguir callado ante los ataques a las sedes socialistas y el peligroso odio dice que siembra en las calles su socio de la ultraderecha de Vox. No es de recibo que después de más de dos semanas de altercados y ataques a las sedes socialistas por toda España, el señor Feijóo no haya emitido ni una sola palabra de rotunda condena. No es de recibo que los socios del Partido Popular, la ultraderecha de Vox, sea el principal agitador de un peligroso odio y desprecio en las calles y el señor Feijóo siga callando y por lo tanto otorgando. No es de recibo que tengamos que ver cómo una concejala y exalcaldesa de un pueblo de Segovia del Partido Popular pida un tiro en la nuca para el presidente del gobierno y Feijóo calle. No es de recibo que el Partido Popular se manifieste al grito de Vamos España, despreciando a más de 12.600.000 españoles y españolas que con su voto han decidido que haya un gobierno progresista los próximos cuatro años. En unas declaraciones a los medios, Alegría ha reconocido que será una legislatura compleja, aunque todas lo son, según ella, y ha lamentado que ni el Gobierno ni los ciudadanos pueden esperar nada de este PP que ha decidido convertir su papel de oposición en un papel de ofensiva, agitación y división. En este escenario ha censurado afirmaciones como las de Isabel Díaz Ayuso cuando acusó a Sánchez de colar a los españoles una dictadura por la puerta de atrás al subrayar que la la democracia es mucho más robusta de lo que quieren hacer ver y este gobierno la defenderá con determinación y convicción. Quien sí ha condenado la violencia ante Ferraz ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Condenamos total y absolutamente los disturbios y la violencia que se produzca en manifestaciones que en su inmensa mayoría están compuestas por gente pacífica y que una minoría radical desde luego no puede transmitir ni una imagen equivocada de la manifestación ni de la ciudad de Madrid. Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, ha acusado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de dividir España con un pacto de fraude sustentado en mentiras y ha adelantado que peleará con uñas y dientes para que los andaluces no sean nunca españoles de segunda. Yo no sé lo que van a hacer en el resto, pero estoy convencido que el conjunto de los españoles se va a movilizar. Pero desde luego, desde Andalucía, vamos a dar la batalla. Vamos a dar la batalla institucional, política, judicial, para que se... España siga siendo un país donde tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades y las mismas obligaciones. Vivamos donde vivamos. Un andaluz no puede ser un ciudadano de segunda. Un andaluz nunca va a ser un español de segunda. Un andaluz no va a permitir nunca que se pisotee su dignidad por muy presidente que se sea. Que lo tenga claro el señor Sánchez. Así se expresaba el presidente andaluz en la clausura de la sexta escuela de otoño del PP de Sevilla, que se ha celebrado en Carmona, en la que Moreno ha analizado la investidura de Sánchez, el acuerdo entre PSOE y Junts y las movilizaciones sociales contra la ley de amnistía. En el marco internacional, el ejército israelí ha asegurado este domingo haber encontrado un túnel fortificado debajo del Hospital Sifa en la ciudad de Gaza, donde alega que el grupo islamista Hamas tiene su principal centro de mando y ha mostrado fotos y vídeos del hallazgo. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos ha señalado que está cerca el acuerdo en el que trabajan con Israel y Hamas para hacer una pausa en los bombardeos sobre Gaza, que permita liberar a algunos de los 240 rehenes en manos de el grupo islamista. Y Argentina celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Unos 35,8 millones de argentinos están habilitados a votar con sufragio obligatorio para ciudadanos entre 18 y 70 años, optativo para quienes superen esa edad y para los adolescentes de 16 y 17 años, además de para residentes en el exterior. Los dos candidatos a presidente llegaron al balotaje después de que en la primera vuelta el oficialista Sergio Massa obtuviera un 36, 78% de los votos y Javier Miley un 29,9%. El resto de los argentinos que no votó a esos candidatos tiene que optar hoy por alguno de los dos, por lo que se observa con atención el voto en blanco y la asistencia en un domingo que cae en medio de un fin de semana largo porque el lunes es feriado en Argentina. Massa ha expresado su optimismo de que los argentinos estén mejor y más unidos en el futuro cercano del país suramericano. Esperemos el resultado con tranquilidad, con esperanza y sobre todo con optimismo de que el futuro de la Argentina ...nos encuentre mejor y más unidos. Esperemos. El, el candidato a la presidencia de Argentina de la Libertad avanza... ...el partido de ultraderecha de Javier Milei... ...se ha mostrado por su parte tranquilo y satisfecho... ...tras votar para el balotaje entre él y el aspirante oficialista... ...a pesar, según él, de la campaña del miedo que le hizo su rival. Así es que tranquilos, nosotros estamos muy tranquilos... ...o sea, todo lo que había que hacer ya se hizo... ...y ahora es esperar los resultados... Muchos argentinos asisten con emoción a votar en un año que se cumplen 40 años continuados de democracia luego del fin de la última dictadura militar en una elección en la que resulta clave el voto de los jóvenes. El Gobierno actual es el responsable del escrutinio provisional que se efectuará en la noche de este domingo, en tanto el escrutinio definitivo a cargo de la justicia electoral y el único con validez legal se iniciará el martes próximo y de vuelta a nuestro país para ver el tiempo de este lunes. En la península y Baleares se prevé una transición de un tiempo anticiclónico a una situación de mayor inestabilidad que afectará a la mitad norte peninsular y al archipiélago balear, mientras que en el resto predominarán cielos poco nubosos. La nubosidad sí que aumentará de noroeste a sudeste en la mitad norte y en Baleares, con precipitaciones en el área Cantábrica, Alto Ebro, Norte del Ibérico y Pirineos. De forma dispersa no se descartan en otras zonas de Galicia, este del sistema central y resto del ibérico. Ya en la segunda mitad del día pueden darse con baja probabilidad chubascos en el nordeste de Cataluña. Asimismo, se prevé abundante nubosidad baja al principio en la meseta norte, Ebro, zonas litorales del este peninsular y del oeste de Andalucía y en Baleares, siendo probables brumas y nieblas matinales. En Canarias se espera algunos intervalos de nubes medias y altas y no se descartan calimas. Las temperaturas descenderán claramente en la península y Baleares, salvo las máximas en zonas del sur del área mediterránea. Pocos cambios en Canarias, donde las temperaturas mantendrán valores atípicamente altos para la época del año, superando en algunos puntos los 30 grados. Con el tiempo terminado Terminamos este podcast de XFM Noticias con Susana León en la realización y Daniel Relova, quien te habla en la producción, la música y la información actualizada. Siguen en XFM. Feliz semana.